0: hablemos de voz sobre la nube este, realmente todavía ustedes creen necesario, todavía están utilizando el teléfono normal para hacer llamadas para recibir llamadas, el teléfono de la empresa, y si sí pues hay una solución que, pues bueno, que vamos a platicar el día de hoy porque se trata de montar la voz a la nube tenemos invitados, corre intro
1: Bienvenidos Este es un espacio tecnológico creado para ti
0: Así es, pues bienvenidos a este programa y sin perder nada de tiempo, ¿qué onda Dani? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, hola. Bien, ya llegando. ¿Qué el tal día? me
0: salió la intro? ¿La salvé o okay? qué?
2: Sí, todavía. Más o menos. Bueno. Sí. <risa> Improvisar Mike. es nuestra pasión, dicen.
1: Ya llegué, ya llegué. ¿Cómo está? ¿Cómo ¿Qué, está?
0: ¿Qué onda Mike? Como tú eres el emprendedor dentro del equipo... ¿Qué Hola. onda? ¿Todavía recibes llamadas por un número telefónico empresarial? ¿Todavía lo crees necesario? Nah,
1: la neta no. <risa> bueno, empezamos
0: bien el programa.
2: Gracias, adiós. Sí. Que estén bien. Bueno,
0: muchas gracias. Este capítulo se ha terminado. Gracias. estamos. Dos, gracias por, eso, por qué Me ahí Ah, sí, Oye no, pero espérame. El, te el, el tema es de que aquí nos acompañan y justamente lo que nos están viendo que nos comenten qué tan necesario o si definitivamente tampoco lo considera necesario el tema de la el tema de la voz, ¿no? Porque pues porque yo también estoy como que en una posición ahí cercana a la de a la de Mike, ¿no? Donde sí me sí considero importante para recibir pero pues yo creo que tiene más de un mes que yo no saco una llamada. Bueno, ojo, ahorita sí, porque estamos probando uno de los sistemas que, de los que vamos a hablar ahorita, pero yo hace rato que no agarraba el, y, y marcaba un número telefónico de o sea, ni a un celular pues, casi todo lo había estado haciendo vía conferencia. Sí, de hecho, correcto. Entonces, ¿qué onda? ¿De, de una vez presentamos invitados o, o les platico una, una notita o qué? Pues,
2: pues, nos levantamos notitas para pa ponerles ahí este carnita y papicar,
0: ¿no? Bueno, pues entonces, ¿por qué no presentamos a nuestros invitados? Te totalmente. O sea, ¿qué es lo que, ¿qué creo que querías decir, Dani? ¿Nota sí o no? Ah, no me en chino. Ah, Eso fue así bueno, como ah, de
2: desprego, pues es que pero no me importa, no me importa, no me que... Que... voy a hacer lo que quiera. <risa>
1: es que el tema, no,
0: ojo, es que el tema es que el tema te lo entendí como que carrita para picar para los invitados, no, pues pero bueno espíritu, ahí les va, siempre eh, yo por ahí escuché, digo, yo por ahí vi uno de los comentarios que nos pusieron no es que ustedes hablen solo de Microsoft, les tengo una super noticia, nosotros somos un partner de Microsoft y hablamos de cuál? lo
3: que sabemos,
0: pero pero dije, me lo puse de tarea dije, déjame, déjame investigar un poco alrededor de ese tema y, y de, pues, platiquemos de otra cosa, y si ponemos acá mi pantallita, tirín, ahí les va. Hoy vamos a empezar con una nota que no es de Microsoft. Y es que eh, resulta que encontré esta nota, esta nota es de TechTarget, que le escribe Catherine Finel del 23 de octubre del 2020, del, dos, del 2020, del 2020, iba a decir. Y entonces, número uno en esta nota. Yo no tenía la menor idea que también Zoom estaba ofreciendo servicios de telefonía. Y esta es una nota que está hablando un poquito de cómo, por ejemplo, el CBS, esta empresa de noticias en Estados Unidos, adaptó y adoptó el tema de Zoom como conferencias, pues para tener conferencias, y los habilitó de inmediato, ¿no? Entonces, vamos a leerle un poquito la nota, vamos a ponerla en español para que yo no me ponga a hacer traducción simultánea. Una de esas pequeñas funciones que tiene el navegador Edge, que es súper, súper cómoda, ¿no? Entonces, dice acerca de CBS, que es una entrevista con el Mengli, con la directora de tecnología y de sistemas de Viacom CBS. No tal margen, Viacom y CBS se unieron, es otra historia. Pero bueno, tan pronto llegó el COVID, ellos habilitaron 7000 cuentas de Zoom Pro. O sea, les compraban las licencias y eso les, permite, les permitía hacer conferencias. Y luego, este, después de unos meses, también se dieron cuenta que estaban utilizando en CBS mucho el Zoom, pero también seguían utilizando llamadas telefónicas con, digamos, a líneas tradicionales y le compraron también el modelo de, no el modelo, sino el licenciamiento también para hacer comunicación a través de Zoom hacia líneas telefónicas normales. Y pues están, digamos... Se, se comenta en ese artículo un poquito alrededor de que no fue tan transparente, pero que la gente ya se está adaptando y en general está yendo en el, bien en el caso de CBS, ¿no? Entonces, esta es una característica que yo ni siquiera tenía la menor idea que también se ofrecía Zoom. ¿Ustedes sí?
2: No, no ni idea, ¿eh? No bueno,
0: y por eso es bueno sacar la cabeza de nuestro universo Microsoft y de pronto asomarnos a ver qué hay allá de fuera ¿no? Entonces, sí. ¿qué dice La plataforma Zoom se integra con la mayoría de las tecnologías que ya utilizamos. Por lo tanto, tiene sentido para nosotros elegir Zoom Phone. Eso suena como que lo mandó una empresa de PIA. Pero bueno, <risa> ellos ya. dicen que ya tienen habilitadas mil cuentas de Zoom Phone y que lo están utilizando está ahí en una mezcla entre conferencias normales de Zoom o conferencias normales, videoconferencias y este también para hacer zoom, para hacer llamadas a líneas normales. Que hay también eh, cerca de las llamadas entrantes, pues asumo digo como es el caso de Microsoft, asumo que también puedes hacer estabilizarlo para llamadas entrantes. Y el reto para muchas empresas y un poquito de lo que vamos a profundizar, pues es un poco que el reto se convierte en las empresas que tienen o, o que tienen un sistema de tipo PBX que tenían las líneas normales o la digamos una línea una landline una línea telefónica tradicional el reto es que entre la llamada por ese número telefónico de la línea tradicional y que de manera automática y transparente se enrute hacia la aplicación que estás utilizando hoy sea Zoom o sea Teams o sea la que sea no ese es el reto principal y eso es con el pretexto que hablemos ahora sí la intro Ahora de sí. los invitados. Ahora sí, la entrevista,
1: María. Ah,
0: no. <risa> Empecemos con Ahora Brenda. Sí. ¿Qué onda, Brenda? la segunda ocasión que tenemos a la super invitada Brenda Silva cómo estás Exacto. Brenda
4: hola cómo están Buenas tardes, bien bien aquí andamos así no sé que listos muy bien
0: bueno y para todo el público que nos vea las cientos de miles de personas que nos están viendo en vivo
4: <risa> <risa> platícanos Brenda qué es lo que haces pues formo parte del equipo de consulting de mi GESA y vemos toda la parte de comunicaciones unificadas y ahorita pues Teams, con todo lo que viene y todo lo que lo rodea, que es un mundo y un, una parte importante que se integra con Teams precisamente la telefonía, la telefonía bueno,
0: en la nube, ¿no? Y, y la verdad es de que Brenda es súper humilde, pero ella este, lidera un equipo de trabajo que hace Muchísimas cosas alrededor de Teams, desde la implementación hasta lo que vendrían siendo políticas, de gobierno, pasando obviamente por eh, temas de videoconferencias unidas de manera transparente con servicios como Meeting Rooms, que incluye también todo lo que tiene que ver con dispositivos de hardware alrededor de facilitar la comunicación, principalmente teniendo como core el, el Team. Y, y ahí hay toda una cantidad de. Todo, mundo que, todo un mundo que se puede integrar.
4: Todo el mundo que
0: se puede integrar. Y obviamente el tema de la telefonía de voz tradicional. ¿Y qué onda, Neto?
5: Hola, buenas tardes. Neto, la neta. La neta, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá, mi jeza? más bien? Pues de esas veces que me que me desempolvan y, y me ponen aquí enfrente a todos, ¿no? Y, y es, él es el
0: consultor tradicional que normalmente cuando lo sacas en público como que dice, ay, me da pena y se pone nervioso. Pero, pues bueno, Neto hace, todo, hace realidad <risas> prácticamente todos esos proyectos de los que vamos a hablar. ¿O no? Eso procuramos,
5: eso procuramos, pero... Este, pero ya lo dijiste tú. <risa> ah, no te creas.
1: él <risa> pues sí, dice sí. ah, <risa> lo, que sí, lo que él parece. diga. Lo que él bueno,
0: diga. a ver, tú que eres el consultor acá super pro en el tema de comunicaciones y hacer que todas estas cosas se hagan realidad, no importa si es una empresa de un empleado o es un call center de miles de usuarios. ¿Tú sabes que Zoom tiene también el servicio para vos? Fíjate, Zoom, que no,
5: fíjate que no sabía, <risa> no lo sabía como tal, sabía que, que te podías conectar a los a los meetings. Vía eh, telefónica, más sin embargo, como tal, una llamada, sacarla por ahí, eh, no, la verdad no, no, no tenía conocimiento.
0: Bueno, pues ahí les va. Para terminar una notita y comenzar el debate, pues resulta que no solamente tenemos el caso de CBS, sino que también una empresa que yo creo que sí conocen ustedes, se llama eBay, también este, fue clip de los amigos de Zoom y básicamente este, habilitó también la parte de Zoom Phone. Eh, ellos tienen sede en San José, California, para los que no lo sabían. Y, y pues nada, lo, lo, lo que hizo simpático de, de ellos es que hicieron una marcación o hicieron la la integración con su sistema de PBX para que la marcación sea enrotada directamente hasta allá. Entonces, pues, ¿por qué no empezamos ahorita? También les vamos a preguntar a Brenda y a Neto. Ustedes, con base en la experiencia que tienen de clientes de migesa ¿qué tanto surge la necesidad y o la urgencia de conectar soluciones como Teams al sistema de voz tradicional?
4: Pues es algo que estamos viendo más ahora, ¿no? Una, porque eh, la, las nuevas formas de colaborar, y digo colaborar, ya no de trabajar, sino colaborar, pues han ido cambiando, ¿no? Uh -huh. Entonces, también las personas que ahora se integran a los equipos de trabajo, pues son un poco, no un poco, bastante jóvenes, todas las generaciones que vienen y prácticamente no usan un teléfono físico, ¿no? Y otra muy importante es de que... Eh, en la mayoría de las situaciones se tienen equipos ya obsoletos, ¿no? Entonces, viene la parte de poder renovarlos, este, y aquí es donde la organización se pregunta, ¿me conviene este, renovarlo? ¿Qué es lo que viene de nuevo? ¿Se integra las nuevas tecnologías o no? ¿Cuánto me va a costar esa renovación? ¿Qué tanto va a ser útil, verdad? Porque, pues, como... Bien, dicen, ¿verdad? Ya tenemos Teams, ya tenemos Zooms, como se llame, el, el este, con lo que lo vais a integrar. Esta es la pregunta, ¿se integra? ¿De qué manera? ¿Qué beneficio va a tener? Entonces, aquí es donde voltean a ver, este, considerando esos factores, que es lo que más hemos visto, es cuando voltean a ver hacia la nube, ¿no? Bueno, por favor, este, ¿qué, qué necesito para quitar este equipo ya...? Eh, como se llame, Panasonic, Asteris o lo que tengan, ya obsoleto ahí, arrinconado, que está causando gastos de, de mantenimiento y de muchas otras cosas que interfieren, pues volteemos a ver que, cómo lo puedo integrar, cómo puedes hacer ese fierro viejo, por así decirlo, porque si sí, veces no lo decimos, y este, para traer todo lo nuevo, ¿no? Y uh -huh. más porque no le voy a dar como que este aparatito que tiene aquí en el escritorio, como que no se lo va a llevar a su casa, ¿no? Entonces, vamos volteando de una vez, es una buena oportunidad para ir viendo una que requiero, qué beneficios voy a obtener. este Y ahora sí que, pues, todo lo que se refiere al, a, a un caso de negocio, ¿no? Prácticamente es lo que se vuelve, ¿no? Pero vamos viendo los beneficios que se tienen al tener una nube. En Entonces, eso yeah. es lo que nos no hemos que ocupado, es... más que nada.
0: Y, y yo creo que es conforme, o sea, yo... No sé, yo te diría que, que en, en unos 10 años el teléfono va a ser total y completamente irrelevante. Y no me refiero al teléfono, o se me refiero más bien al número telefónico tradicional. Yo creo que va a ser total y completamente irrelevante. Sin embargo, pues la transición no se hace de la noche a la mañana. Y una de las realidades es de que, por ejemplo, el. El, el, no el sistema, digamos la red social más popular sigue siendo, en cuanto a cantidad de usuarios sigue siendo Facebook con más de 2.7 billones de usuarios pero 2.7 billones de usuarios es menos de la mitad de la población global no eh, la población global es aproximadamente la última vez que tenía el dato o es pues, como 7.7 billones de usuarios entonces si tú pones ahí una cosita, una capa adicional arriba de un Facebook y pones mensajería SMS tradicional, ya estás alcanzando a más de 4.8 billones de usuarios. Y si sobre eso, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es la telefonía tradicional, con más de 5.8 billones de usuarios conectados. Pero, por ejemplo, yo lo trato de reflexionar a nivel una empresa como mi Mijesa. El, el ¿Qué pasaría si mañana no tenemos conmutador? Al menos en el equipo de consulta yo creo que no pasaría mucho. Sin embargo, dato no. interno, resulta que sí, número uno, este, más del 10 o 12% de las peticiones de nuevos negocios que se reciben en mi GESA, se hacen a través o ingresaron a través de la línea telefónica normal. Y ese es un dato de las de las personas que llevan la parte de hardware y mm. de servicios de, ¿cómo se llama esta área? de Del soporte. Herbe, service de ex,
1: services, service de ex, services. Services.
0: Services. ¿Mm? Entonces, incluso empresas como MIGESA no pueden agarrar y decir de la noche a la mañana, eh, ¿sabes qué? Eh, no me interesa el número telefónico, lo voto a la basura. ¿Qué pasa con las startups? Mike, cuéntanos desde tu punto de vista de las
5: startups.
2: No te oyes, Mike, el mute.
5: Estás en mute. El micrófono, Chabelo, por favor.
1: <risa> <risa> este programa se va a poner, este pal, o sea, ¿no? a poner bueno. ¿no? Este... Que bueno, yo en lo personal eh, mis medios de contacto para cualquier persona interesada en, en algo de lo que hago eh, pues sí, doy mi, mi teléfono, pero con la finalidad del WhatsApp. No porque yo no quiera, sino que ahora, y creo que es un general a las personas no, no se les da el hablar con alguien y tener una conversación. Más bien buscan WhatsApp, mandar un mensaje dejo mi correo para este, que me puedan escribir o que me manden un mensaje directamente en redes sociales. Entonces, fuera de, de esos canales, no me ha tocado este, recibir una llamada, por ejemplo, de alguien de que, oye, eh, me gustaría... Inclusive, señoras, este, parte de lo que hago es el, 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 uh, la psicología clínica, este, y me han contactado, por ejemplo, personas eh, ya adultas, ¿sí? de 60 años, pero que le encantan ahí... Este, la, la tecnología y antes de llamarme me mandan un mensaje de que ah hola me presento es usted Miguel del Corona ah sí sí soy ah bueno tengo esta situación ah bueno pues vamos a hablar y ya hablamos pero solamente con personas que pues antes utilizaban muchísimo el teléfono pero las nuevas generaciones para nada la verdad es que para nada y ahora, ahora
4: decir, agua, no importa. es que no es que vayamos a cambiar la forma a lo mejor Va, va, vamos a este recapitular, no es que vayamos a perder lo que tenemos sino lo vamos a cambiar la manera de que se haga esa llamada, ¿sí? Uh -huh. Es decir, si aquí en, en mi GESA marcamos el número completo, estoy desde cualquier parte marco mi celular, hablo a la extensión de mi, al número de mi GESA me recibe una operadora marco la extensión, todo eso obviamente está lo de atrás que les acabo de decir todos esos equipos que ya hablamos, ¿no? no quiere decir que eso vaya a cambiar, lo vamos a mantener, lo que vamos a quitar es lo que está atrás de las malinas, ¿no? Entonces, podemos seguir comunicándonos a quienes estamos acostumbrados a sí hacerlo, lo vamos a seguir diciendo igual, pero lo que está atrás, o sea, lo que nos eh, este, lo que realiza esa llamada, es lo que vamos a cambiar, ¿no? Entonces, uh -huh. podemos mantener lo mismo, la portabilidad, misma extensión, misma forma de comunicarnos, pero eh, ya, con, ya no con estos equipos que ya mencionamos obsoletos, ¿no? los vamos a mover a la nube, ¿no? Uh -huh. Eso es la diferencia, ¿no? Y quienes estamos bien acostumbrados con un teléfono, hay teléfonos compatibles con Microsoft, eso también es, como ahorita decíamos al inicio, ¿no, Manuel? No nada más es, este, hay el cachito de telefonía, no, espérame, o sea, a ver, yo si ocupo sí, un teléfono, claro. que sea, entonces también contamos con los dispositivos necesarios como teléfonos físicos que son compatibles con Teams, y que puedes levantarlo y hacer la llamada normal. Entonces, uh -huh. vamos a seguir este, manteniendo lo que ya tenemos, pero lo que está atrás bambalinas es lo que vamos a cambiar, ¿no? Bueno. Y claro, ¿verdad? Podemos in integrarlo con muchísimas cosas más, ¿verdad? Pero ahí sí ya es eh, el requerimiento de cada organización, pues, porque todos nos comunicamos de manera diferente.
5: Comentaban uh -huh. hace un momento el punto importante aquí es la movilidad, ¿no? Un ejemplo uh -huh. es, porque, por ejemplo, yo... En mi casa no me di cuenta, hace poquito, que tenía desconectado el teléfono de la casa, ¿no? El teléfono fijo de la casa. Entonces,
4: ya la verdad es que
5: la movilidad nos está orillando a utilizar otros, pues ahora sí que aplicaciones como WhatsApp, Facebook, eh, Zoom, eh, Teams, eh, incluso el, el, el mismo teléfono móvil, que muchos de nosotros nos estamos olvidando del aparato eh, fijo, con botones en la casa, ¿no? Uh -huh.
0: mm -hmm. Sí, pero y hay, pero ahí te va otro ángulo, mira, está a mí, y es que a mí hace poco me hicieron esa pregunta, bueno, pero ¿cómo que vos y para qué pondrías? O sea, sí, buenísimo, qué padre, pero eso nada más es para las empresas como que obsoletas, y ahorita yo creo que sí. Son, hicimos mucho el caso alrededor de eso, pero es, pero ahí, ahí les va, Este, ¿qué fue lo que yo respondí? Yo creo que si tú tienes una empresa, sea de 10 empleados o sea de 10 mil, debería de haber una manera de ponerte en contacto en comunicación de una manera sencilla independientemente de que estés buscando una persona o una solución, y por ejemplo, si cuando tú estás llamando a, o estás tratando de buscar a Manuel Nieto, que es una, una persona que trabaja dentro de una empresa que se llama Mijesa, debería ser muy sencillo que tú dices, ah, bueno, contacto a Mijesa y ya sé cuál es la extensión de Manuel Nieto y atrás nosotros de IT ...incluso por un aspecto de gobierno... ...que ahorita podemos discutir... ...deberíamos de hacer que... ...eso, esa mecánica de... de ...llamo a mi jeza, ...y luego marco la extensión de Manuel Nieto... ...que atrás la infraestructura sea total... ...y completamente transparente para la persona que llama... ...para que lo contacte no importa... ...en qué dispositivo esté, ya sea un aparato físico... ...grandote en tu mesa... Tu, ...la computadora, o incluso el celular... ...y que así, incluso... ...este por, de nuevo... ...por temas de gobierno pueda ser que si se va una persona, que tú como quieres le des una solución para aquella persona que estaba buscando a Manuel Nieto por alguna razón. Entonces, que cuando se va Manuel Nieto, que en serio, ni siquiera sé qué extensión tengo, eh no me la sé. Yo no me sé mi extensión de mi GESA. este Que sí. es la, no sé, digamos la 5.000. Que cuando tú busques a la extensión 5.000, que igual haya alguien que te dé una respuesta, ¿no? Sí. También... Eh, que, por ejemplo, tú lo que estás buscando es una solución que también tengas una ruta hacia, hacia esa respuesta. Que tú como empresa a lo mejor mañana puedas decidir, sabes que pues a lo mejor ni siquiera tiene sentido darles un plan telefónico a, a la persona de la empresa, porque pues él no va a querer soltar su número telefónico. Y ese es, por ejemplo, en mi caso. Yo tengo el número de la empresa, y tengo mi celular personal, que es con el que estoy haciendo esta transmisión. Y, y, y yo como quiera mantuve mi celular personal, porque a mí me hace sentido, y yo creo que cada vez más van a ser las personas que les hace sentido, cuando cambian de empresa a empresa, mantener su celular personal. Pero entonces, ¿para qué la empresa está pagando un plan y está pagando algo que podríamos solucionar con una aplicación que le pongas ahí, con Teams, y que independientemente de que esté en la computadora, que esté al, en su escritorio o que esté on the go, que pueda haber una, una ruta de contacto sencilla. ¿Por qué? Porque el WhatsApp pues, no tiene el espíritu de una comunicación empresarial desde mi punto de vista. Entonces yo incluso ahí les pongo el, el tema de gobierno y mi respuesta fue por gobierno y por servicio al, 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 al cliente deberíamos de nosotros en IT tener una solución independientemente de que la nube lo que sea para poder enrutar necesidad, cliente con alguien de la empresa de una manera ágil y sencilla, y el cliente que tenga la capacidad de comunicarse como se le dé la gana, por WhatsApp, y que suceda algo hacia Teams, o hacia Zoom, o hacia lo que sea, o por Telegram, o por lo que sea que vaya a salir en el futuro. Sí.
2: Sí, es que al final del día, este digamos que esas, esa parte se convierte, nosotros a lo mejor digamos que nuestro día a día para la comunicación que tenemos pues con nuestros cercanos, a lo mejor el teléfono ya se está volviendo algo obsoleto, pero una compañía como tal, pues es, necesita, yo lo vería como un punto de encuentro del cual se detonan varias cosas, ¿no? Porque imagínate si alguien quiere contactar a alguien de sistemas, por ejemplo, pues si no sabe quién es, pues tiene que haber una comunicación, ¿no? Y muchos y muchos de nuestros clientes inclusive ahorita, hoy en día, este, y pasó el otro día, este, le mandaron así a Alex, Alex, márcame, o sea, tenemos Teams, tenemos este, tenemos videoconferencia, tenemos teníamos reunión y no, este, márcame. Que quiero platicar contigo, ¿no? Entonces, al final del día, sí, sí es un canal más por el cual nos, nos podemos comunicar y podemos estar en contacto con cualquiera de nuestros clientes, ¿no? Y ciertamente también otro de nuestros clientes, pues nosotros lo, lo vemos a lo mejor en ciudades grandes, pues, pero este, Monterrey, Guadalajara, aquí en Ciudad de México, o sea, es, para nosotros es tan común esto, ¿no? Y decir, lo podemos contactar por este medio, pero luego, este, nos empezamos a como a, a ir un poquito más afuera y tenemos compañías que, para ellos es muy normal, el, el, necesitas contactar a alguien y échale una llamada, ¿no? Y, y, y a lo mejor necesitamos también contemplar ese tipo de, de empresas, ¿no? Que no nada más es uno del día a día, ¿no?
0: Bueno, y en ese sentido, Brenda, tú, uno, ¿cómo la ves? Y dos, este, si ¿sí estás de acuerdo como que de la visión de que deberíamos de, no importa cómo te quiera contactar el cliente, lograr que se, que se ejecute esa, digamos que, eh, esa comunicación súper ágil, ¿Qué es lo que ustedes hacen en torno a eso como soluciones que ofrecemos?
4: Sí, pues es básicamente como, como bien explicaste, o sea, que al cliente, él, si, si tiene tu información, no le importa el de lo que vaya a tomar, si es el celular, si es cualquier otro, él le importa ya nada más comunicarse contigo, no le importa todo lo demás, y este, tenemos que estar o habilitar esas opciones, ¿verdad?, que para él sea transparente, y que no diga ay pues entonces por dónde me comunico es por aquí o es por acá y ahí es donde entra mucho nuestra nuestra labor consultiva o sea es conocer las necesidades del cliente porque pues como bien dices o sea tenemos de, de todo este y de no nada más este de no lo vayamos a diferentes empresas simplemente dentro de una organización diferentes áreas del negocio se comunican de diferente manera como bien dices a nosotros si nos quitan el, yo no he agarrado, no he marcado ninguna extensión ni nada, como bien dices, en todo este tiempo. Pero habrá, habrá compañeros de administración que sí lo hacen. Entonces, estamos hablando de una misma organización, diferentes áreas, que se comunican de diferente manera. Entonces, no es, nuestra labor es conocerlos y poderles dar la mejor opción, ¿sí? Entonces, eso es lo que, ahora sí que es nuestra labor consultiva, ¿verdad? El cómo sí lograr es todo eso que comentaron de comunicación, ágil, rápida pero también segura, pero si sí, entra en compliance por el tipo de cliente que sea este, sin saber ni, por, ni de dónde te llamen ni, ni con qué, pues entonces todo eso es lo que nos toca o nos corresponde a nosotros como área el poder conocerlos y el poder ofrecerles las mejores alternativas, ¿verdad? y es diferente en cada organización Oye, ¿verdad? Brenda, y pregunta este, ¿qué ¿Qué implicaciones tiene o qué debería de tener una empresa
2: para que se pueda implementar este tipo de servicio? O ¿Cualquiera es, es apta? ¿Algunas sí, algunas no? O, ¿O cuál es el prerequisito?
4: Cualquiera es apta para tener la opción, la verdad. Además, sí hay, obviamente, prerequisitos, pero no es como que decir a tu organización, de, como decía Manuel, de 10, 10 100 empleados, no. Aquí no cabe, ¿no? ¿no? O sea, ajá, cualquiera, tú no. sí. Tú no, ¿verdad? <risa> tú tú no. Este, pero no, o sea, en realidad aplica para todos. Habrá, este, no sé, igual y a lo mejor ya después eh, ponemos más así a detalle cada uno, pero está, están algunas opciones que no se que ya te lo ofrecen todo, el servicio de ellos ya lo tienen hosteado, entonces nosotros nada más lo integramos con Teams y tú ya no vas a invertir en dispositivos como en los servidores que te decía ahorita, ningún PBX, nada, o sea, eso ya, esa infraestructura, ya la tiene en nuestro proveedor en la nube entonces tú nomás lo conectas hacia Teams y eso puede ser muy útil para organizaciones que tienen este, pues por ejemplo menos de 500 usuarios por así decirlo verdad es, es, una, es algo muy rápido pero como tenemos alguien y también otro cliente que este por ahí tiene eh, pero servicio al cliente que es crítico tiene eh, que es algo es una parte muy esencial de su organización el servicio cliente y tiene toda esta área ¿verdad? de, de bastantes usuarios que se dedica a esta parte de servicio cliente, que obviamente están contestando llamadas, ah, llamándolos a todos, entonces ahí ya cambia, ¿verdad? Ahí ya tienes que tener alta disponibilidad y a lo mejor el que te dije primero nada más tiene 100 llamadas concurrentes, un ejemplo, y este otro cliente tiene 5,000 llamadas concurrentes en esos que tienen en su call center, ¿verdad? Entonces, si te fijas, es diferente, pero para todos aplica. Acá le pon, ofrecemos una opción ya a este le ofrecemos otra opción eh, y los dos aplican para irse a la nube. Entonces, en realidad cualquiera es apto, ¿no? Nada más que ahora es como, como les decía, volvemos a lo mismo a tener esa labor consultiva que nosotros conocemos al cliente y sabemos qué ofrecerle y este, ahora sí que desde que iniciamos con el... el eh, la labor consultiva hasta el punto final de que te, se migró todo con dispositivos, con teléfonos y con ustedes con mi product y para la capacitación y todo. Entonces, eso es la ventaja de mi jefa: que no, no va a necesitar, oye, pero ni tu teléfono este tipo. No le vamos a decir, ah, se pues háblale a otro a ver quién, ¿verdad? Y necesito no es mi problema, entrenar a, a mis
0: usuarios, ¿no? Ajá. Oye, y pero ¿quién me va a enseñar?
4: Tiene. Exacto. O quién, claro. oye, pero oye, ya que lo dejaste, ¿quién lo va a operar o quién va a hacer? Ah, pues no sé, ¿verdad? Yo ahí te lo dejo. Pues de no, ¿verdad? O sea, nosotros podemos tener el servicio administrado claro. este, y si algún momento desean este, eh, que les entreguemos a producción, pues hacemos toda esa labor, ¿verdad? Nos quedamos con toda la parte operativa y tenemos una entrega-operación en, en cierto tiempo, ¿no? Pero no es como que, ah, ya hasta aquí llegué y tú de como sea, ¿verdad? Entonces, <ríe> esa es la ventaja también de mi jefa de que el
2: desde el inicio hasta el final, ¿no? El trapito
5: sí. y el remedio. Podemos, podemos ser el viejo de la danza y el que truena los cohetes.
4: Bueno, y el que cae la virgen, ¿verdad? Todo, todo completo. ¿verdad? No hay ningún
0: problema. Oigan, yo repito un, un pequeño, así rápidamente unos pequeños datos de los que me acuerdo, este, de una cantidad de usuarios a que están activos en las diferentes redes sociales. Twitter, 350 millones de usuarios activos por medio al mes. El... Que sigue TikTok, 700 millones de usuarios promedio activos al mes. Y luego me voy hasta arriba con un, por ejemplo, YouTube y WhatsApp con más de 2 billones. O 2 mil millones, estoy diciéndolo en no gringo. 2 mil millones de usuarios activos al mes. Y luego tenemos 2.700 millones, 2.7 mil millones mejor, de usuarios activos en, en un Facebook. Pero tú tienes por ahí una notita ¿Y Teams cómo se compara con esos numeritos? Para eh, tener una idea.
2: Oigan, pues ahí me encontré una, una notita este, eh, que dice que Microsoft Teams en este último mes incrementó 115 millones de usuarios, ¿no? ¿Qué tal? ¿Les parece poco? ¿Les parece mucho? ¿Es que dicen? Y
0: eso es diario, ¿eh? Es 115 millones de usuarios prom activos promedio al día. Eh, a mí se me hace un montón. pues No hace dos meses estábamos apenas en 70.
2: Es correcto. Sí, y es que como lo comentábamos ahorita, este, con la pandemia y que todo el mundo estamos trabajando desde home office, pues han empezado a disparar muchos de los números, ¿no? Pero, pues bueno, este, este número lo da el, el CEO de, de comunicación de Microsoft, este, y esta, esta nota salió el miércoles y, este, pues bueno, 115 millones de usuarios. Nada no más que aquí, pues, este, estas uh, empiezan a hacer comparaciones porque resulta que... Eh, Zoom trae 300 millones de usuarios entonces, sí, exactamente entonces, pues sí, Microsoft se quedó un poquito abajo nada más que la misma nota dice, oye, nada más que ahí con Zoom tenemos como nuestros nuestras duditas porque pues obviamente eh, Zoom en muchos de, al momento de conectarte no hace autenticación entonces puede ser que varios usuarios se hayan conectado más de una vez y empieza a registrar este, como uno más, ¿no? Como uno más, uno más, uno más, uno más. Entonces, eso hace que se incrementen los números. Entonces, si bien el reportaje dice que hay 300 este, millones en, en Zoom, pues, este, están como puestos en duda, ¿no? Entonces, pero de todas maneras sabemos que eh, Microsoft con Teams y, este, y Zoom, pues, van como en esta carrera, en, en la parte de... Del, del uso de estas aplicaciones. De videoconferencias, ¿no? ¿no? Exactamente, de videoconferencias.
0: De hecho, yo te lo complemento y es que hay un, un poco del tema de la conversación, te lo complemento con esta nota de acá. Este, Mucha de, de la conversación, al menos de lo que yo he oído, de lo que yo conozco, de lo que yo vivo, es... Sí, Zoom es una solución a lo mejor buena, o sea, no la uso lo suficiente como para juzgarla, pero este es una solución para videoconferencias. Oye, ¿y qué hay de trabajo en equipo? ¿Qué hay de colaboración? Eh, bueno, pues hay otras herramientas, hay un Slack, entonces por un lado te dicen, ah, sí, Teams versus Slack, y lo comparan, y hay métricas, y hay un montón de artículos al respecto. Luego, Teams versus Zoom, y lo comparan, ¿no? Y luego... Oye, ¿y que hay con eso de poder compartir archivos y trabajar archivos al mismo tiempo, etcétera, etcétera, no? Y en este artículo justamente hablan un poquito al respecto. Este es específicamente, obviamente, eh, de, hablando de Teams. Es una nota de UC Today de Rob Scott del 21 de octubre del 2020. Y es que independientemente de lo que hace, de lo que se platica al principio de, bueno, obviamente los números han disparado últimamente por todo este tema que estamos viviendo del aislamiento en casa, pandemia o como le queramos llamar, pues... Un poquito este artículo ahonda y se va y se mete todavía mucho más profundo acerca de todos los componentes de Teams. Pero vamos a empezar con algunos números, algunas cifras para empezar a, también a, 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 a escuchar la opinión de todos los que estamos este, aquí participando. Dice: Mira, ya inevitablemente estamos haciendo este gran experimento de hacer trabajo desde casa, ¿no? Y dice que. Básicamente, más del 50% de la fuerza laboral. ¿Y aquí quién no está hablando de la fuerza laboral? de Los que tenemos la fortuna de poder trabajar de casa. Está hablando de toda la fuerza laboral, en este caso de Estados Unidos, va a trabajar de forma remota. no El número de empleados que decidan operar fuera del escritorio, en movilidad, está destinado a crecer, sin duda alguna. Y después de todos los estudios, se encuentra que la productividad de las personas que están en movimiento o fuera del, de la oficina, en este caso, de manera móvil, este, incrementan la productividad. Dice, el 66% de los trabajadores remotos dicen que son más productivos fuera de la oficina que cuando trabajan in situ, le hace en la oficina. Y, por supuesto, para mantener a estos empleados fuera de la oficina, activos y comprometidos en el lugar de trabajo, las empresas necesitan una manera de darles las herramientas que más necesitan sin... Encadenarlos a una computadora corporativa Afortunadamente la tecnología de la nube Lo permite, y aquí están hablando de Teams Y están hablando de algunas de las características Como la conferencia, uso compartido De archivos, anotación en tiempo real, mensajería Instantánea, programaciones y calendarios Le hace algo así como planner Le hace más bien tasks eh, Alertas, e integración Bots y todas las aplicaciones Con las que puedes convivir Etcétera, bueno Sí,
2: dice, Microsoft como dices al, al inicio, no no te ofrece, o sea, más bien, no se puede comparar con todas las herramientas porque la integración te da algo totalmente diferente. Y como lo platicamos la vez pasada, ¿no? Este, el hecho de, de tener integrados y de poder darle estos beneficios a los usuarios desde la nube, desde la parte de, de la seguridad, pues es muchísimo, o sea, un, un avance muy grande, ¿no? Para, para lo que se pueda trabajar, ¿no?
0: Bueno, Y aquí finalmente, este el datito simpático de un estudio de Garner es que el 70% según esto según Garner de los equipos responderán únicamente exclusivamente a través de unas herramientas de colaboración que les permitan hacer ese trabajo en equipo. ¿Cómo la ven?
2: Pues ahí está, pues neto que no ha platicado
5: nada, nada más
2: le ha echado Ajá. carrilla,
0: Mike.
5: Fíjense que otra de las de las. Eh estadísticas eh, que yo leí porque también lo decía en un webinar es que al menos el 60% de los empleados se sienten más seguros para tomar una decisión trabajando desde casa
0: que, que más estar viendo o jefe sea, o, o sea que
5: estar que, viendo al jefe en, de en, en, en la... lugar de <risas> sí
0: jefecito sí, sí, sí.
4: sí. entonces
0: agarran eh, y pagan la cámara y dicen Estoy es que seguro, puedes ir a
4: consultarlo con la almohada ahí directamente.
5: Es correcto. Es
4: correcto. Ahí, ahí en, en corto. Ahí lo tienes en corto, entonces vas con la almohada lo y lo consultes y Así es, entonces Andale,
5: se soluciona el problema de déjame consultarlo con la almohada.
4: Ajá, Ahorita vengo. No. ¿Sí?
5: Dame un minuto. Y en ese momento en caliente, ¿sí? Y gracias a las, a las herramientas de colaboración pues podemos estar todos juntos sin estarlo, ¿no?
2: Sí, la verdad es una súper una, una ventaja. Y, y ¿sabes qué qué? Yo creo que esa es la parte primordial, ¿no? O sea, que sepamos que podemos estar a la distancia, pero al final del día eso no, no, va a, no va a implicar que dejemos de trabajar o que podamos trabajar menos, no, al contrario, ya las herramientas nos permiten estar trabajando todos al mismo tiempo, ¿no? Que son cosas que, por ejemplo, nosotros vemos mucho en, en nuestras capacitaciones, ¿no? En las sesiones que tenemos con las personas, ese es un, eh, digamos que ese es un interés muy grande, ¿no? Porque luego tenemos, este ahorita con el cliente con el que estamos trabajando, ¿verdad, Mike? Este, digamos que las personas administrativas pues están desde, desde casa, pero hay mucha gente de operación que está directamente en, en las oficinas. Entonces, pues, eh, es esta parte de, oye, está lejos, está cerca, pero de todas maneras podemos seguir trabajando de una manera muy productiva, ¿no?
0: Oye, Darcy, saliéndome totalmente de tema, de hecho el equipo este, que lidera Brenda también tiene una solución que para que se pueda hacer hacer una interacción remota con gente tipo operaria a través de Teams, pero eso la dejamos para otro capítulo, sí, no sé. o, 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 o aviéntate el pitch. Para, al menos igual y para minutos. hacer
4: un, podríamos hacer un demo este, la próxima Uy, vez que nos digan, ¿no? Sería genial. Ah, estaría súper...
2: A ver, pero ahí que nada más nos dé así como un teaser, así como... Es un... remoda, así contigo. El, elevator speech. Ajá, bien, un speech así como para que nos deje ahí picados.
4: <risa> es poder dar, este... No nada más la, el platicarnos y así vernos, sino ya como si tú le estuvieras diciendo dónde dar el clic hay que moverle directamente en tiempo real. Y, este, apoyas, al, ahora sí que los trabajadores de primera línea, ¿verdad? así. Mm -hmm. Como quién decirle. Pero se ahí llama ahí va. una combinación de Remoda con Teams.
2: No!
0: Y le, les dejo la palabrita así para que se queden picados. Realidad aumentada. Teams.
1: Es correcto. Y no entonces, y Es de lo que platicábamos, ¿no? De la vez pasada, que era esto de los HoloLens y esas cosas, ¿no?
0: ¡Ay, Mike, sí! sí
1: es un, ya, ya es un dio todo. Ay, Mike. Ay, ya.
2: Volvió ya. a matar el programa. Ya, van a llorar, Ay, ya van a Gracias, <risa> sí, gracias.
1: Bueno, mucho gusto. Ros <risa>
0: Para la próxima, si no ven a Mike. Ya saben por qué fue. Ya saben por qué
1: fue. <risa> Uno que quiere aquí colaborar y no lo dejan. <risa>
4: Pero bueno, pero no. bueno, sí, este, digo, volviendo al tema de <ríe> que y su aparición, este, pues eh, lo, nos hemos topado muchas cosas, tanto de lo que comenta Daniel, de que este, si lo que es la cercanía, ¿verdad? Aunque estemos lejos, la toma de decisiones es más efectiva y es esto más que nada también, digo, no lo han hecho saber algunos clientes, es porque pues aquí lo tengo rápido y lo estoy viendo y lo eh, colaboramos, y no es de que ven a mi máquina, ahorita vas a mi lugar y etcétera, y luego en lo que caminas en el pasillo, tú pasas como a cuatro compañeros este <risa> entonces es, es rápida la integración lo subo a la llamada, oye este dato aquí está bien, comparto mi pantalla este, oye este dato no lo, no lo sé, ¿quién lo sabe? Ah, pues un alito de tal, súbelo a la llamada y lo modificas en tiempo real. Hay muchas cosas que eso tal vez en, acá no lo podrías realizar. O sea, que tú estés editando y los tres al mismo tiempo y que te aparezca quién está editando, y quién está dentro y quién está visualizando. O sea, como decía Ernesto, la toma de decisiones es, es más efectiva. Pues a lo mejor como nosotros, como líderes de área, podemos estar modificando un documento. Manuel puede estar viéndolo sin, sin modificarlo, pero está viendo lo que estamos haciendo y él nos puede corregir en el instante, y en ese momento podemos tomar una decisión, ¿verdad? Eso es algo que no podríamos hacer tal vez con otras herramientas, y es una ventaja que tiene Teams, digo, este, y lo que nos hemos topado mucho es que no sabemos que lo tiene a veces, ahí está, uh -huh. y no sabemos que lo tiene, porque es real, no, no, creo que ya los había comentado en la anterior uh -huh. eh, plática que tuvimos, es, oye, este fíjate que adquirimos, este no sé, quién sabe cuántas licencias de Zoom o cualquier otro. Este, y yo, ¿por, por, ¿por qué? O, y la pregunta es: ¿cómo se integra con Teams? Y yo, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿O ¿Por qué lo compras? Es que necesitaba hacer un, un <risas> el, el
0: tono de Brenda, de... a ver. A ver. Es pa, quería ponle, ahí, ponle ahí abajo, de, por favor, que estos son nuestros comentarios. <risas> entonces, ahora sí. Brenda, libérate.
4: ¿Qué? Es lo que, este, es lo que, de de, es lo que deseas hacer, ¿no? Y decías que, que deseaba, eh, mi jefe me ordenó hacer una sesión con esto, ciertas características. Este team lo puede hacer. No necesitas comprar licencias extras, ¿verdad? O sea, yo creo que es más que nada también eso, de que no sabemos la capacidad con la que cuenta este Teams, ¿verdad? Este... Y ahí lo tenemos, entonces la verdad es que nos ha pasado mucho de que no, no sabíamos que ahí estaba y por eso compré otra cosa.
0: <ríe> Oye, por cierto, no sé si ya se dieron cuenta, pero ahí nos mandó saludos el buen Alex Hernández, ¿eh? No. Oh,
4: ok, en nuestro fan número uno.
0: Sí, todos los demás, les falta que comenten, por favor participen. Eh, regresando André, al, tema, al tema de la voz. Y es que, digamos que, para dejarlo supremamente claro, el que puedas utilizar un número telefónico y que pueda y que en el background logremos a través de la nube este hacer la conectividad o la conexión con, con, con Teams, como el, digamos, que la consola central y que Teams lo puedas tener en cualquier lado, en un aparato telefónico, en una sala de juntas, en un celular, en una PC, es, es que hace la colaboración muy ágil. Y es que acuérdense que esto viene de un mundo que antes le llamábamos... Unified Communication y el espíritu siempre ha estado ahí En el lograr que no importa en qué dispositivo y en dónde estés Que tú tengas una comunicación ágil con las personas de una manera sencilla Y hoy justamente esa es una de las razones por las cuales hace sentido El adaptar la, digamos que la telefonía tradicional Con un número telefónico a sistemas como Teams ¿Cómo, cómo se hace, por ejemplo, para el caso de una empresa pequeña? No se peleen.
2: Uno uno. Vamos a dejar que Ernesto Ahora sí ya nos platique bien ah, bueno. Siento que no le no, no, no le damos voz ni voto
5: No, 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 ustedes síganle No hay ningún problema soy...
4: <risa> Ilústrenos, no. Ernesto Ajá, por favor
5: Pues cómo una empresa puede llevar su telefonía O cómo se puede integrar Hay de dos sopas, como tal eh, En Teams hay de dos sopas eh, Una es Contratando el sistema de Microsoft Lamentablemente y todos podemos poner carita triste. No se puede en Latinoamérica, entonces eh, aún, aún es correcto. Entonces, Pero... <risa> entonces Microsoft, eh, si tienes un tenant en Estados Unidos, eh, Europa o Australia, tú puedes contratar a Microsoft como carrier de telefonía. Si no, en el caso de nosotros, todas las empresas mexicanas o bien Latinoamérica, podemos. Traerito,
2: Mike? <risa> <risa> Exactamente. Podemos. Dale,
5: sí, dale. Eh... Ya me distrajeron, ya ven. Nada, no es... Se le fue la idea. <risa> sí. Se le fue la inspiración. Podemos utilizar Direct Routing. No sé si quieran que explique de una vez Direct Routing o es un tema dale, Por favor. Pues ya ahí, Excelente. Ya. Excelente. Bueno, pues Direct Routing básicamente es conectar nuestro sistema telefónico, nuestro PBX, hacia Teams. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Por medio de un pequeño aparatito? Bueno, hay diferentes maneras. Una de ellas es con un pequeño aparatito que se llama SBC, Session Border Controller, el cual nos va a ayudar a conectar nuestro PBX o nuestra PSTN en el cual ya tenemos un contrato preestablecido pre o, o, o un contrato vigente con, con nuestras eh, empresas eh, en las cuales ya tenemos un contrato vaya valga la redundancia. Entonces, este Session Border Controller nos va a ayudar a realizar la comunicación desde on-premise hacia la nube, ¿no? Nos podemos llevar nuestros números telefónicos, podemos tener integración total desde PSTN hacia Teams y viceversa, ¿no?
0: Super bien. ¿Qué es PSTN.
2: Ajá.
1: Sí. Yo estoy, yo porque no se me ven los ojos, sino ¿Qué hijo. <risa> <risa>
5: bueno, sí, pues PSTN en, en es nuestra, es nuestra red telefónica pública, ¿no? Todos los, los teléfonos públicos, todas la, las llamadas que salen, como quien dice, a la calle. Eh, también podemos tener la integración, eh, que, nos, que nos hablen desde una casa hacia nuestra extensión telefónica ubicada dentro de nuestro teléfono físico dentro de la oficina, o bien, hablando del tema, eh, directamente hacia Teams.
3: Ok.
0: <risa> pero bueno, es, es igual, es, es así realidad esto que decíamos, ¿no? Y una de claro. las soluciones que manejamos es Direct Routing. ¿Qué otras, qué otras manejamos?
5: Ahora sí le cedemos la palabra a Brenda.
1: <risa>
2: ya sé que dijimos que no iba a haber examen, pero... <risa> es correcto.
4: Sí, ah, bueno. Okay. es eh, Las opciones, como bien dice Ernesto, tenemos... Eh, las opciones son... Mira, ahí, está te, ahí, está te, ahí te, te está presionando, a Alex, ¿eh? Pero... Ah, no lo leo, ahí voy. <ríe> Sorry, Alex. Es que me contento porque estoy como Ernesto, me voy a, a esconder.
0: Yo te lo leo, sí, yo te lo leo. Te Dice, le vale aparte bien, de bien. lo que está sí, diciendo bien, Ernesto, ¿no? toma, mi tiene algo que proponer en unas semanas. No.
4: A ver si baby, lo hice bien, Alex. Alex. Es, que, es que,
1: con todo es el libro y,
4: <ríe> y luego también ya está como Miguel, me mata la noticia. Es de mi equipo, es de mi equipo. Me mata, Gracias, me mata Alex. la noticia Gracias. Es mi momento, Alex, déjame en paz. <ríe> Ajá. Gracias, Alex, por la idea. Para allá iba, ¿verdad? O sea, eh, lo que dice Ernesto es direct routing. Es, es el que puedes tener el telefonía en la nube y hay diferentes formas de hacerlo. Una es la que dijo Ernesto, que podemos tener un SBC. El que es un SBC es un aparatito, por así decirlo, de que nos va a ayudar a traducir lo que dicen desde de tu cliente de Teams y que le llame a un teléfono. Eso es lo que hace el SBC. ¿sí? Puede estar en una caja física o puedes tenerlo en la nube en Azure hasta ahí estamos bien verdad esa es una opción y otra forma de poder tener direct routing es la que les comentaba al inicio que existen ya proveedores de servicios como el que ya tenemos nosotros estamos por ahí ya pronto a lanzar que lo que hace es de que yo ya tengo todo eso todo lo que ya nos dijo Ernesto todo eso que ya dijimos ay todo eso pues ya lo tiene ya tienen todos los servicios ya los tienen todo ya lo tienen montado ya lo tienen en la nube o puede ser físico como sea y lo único que tenemos que hacer es conectar tu tenant donde está Teams, conectarlo a esas instalaciones que ya tiene el proveedor. Por eso por ahí ya le dices que en semana ¿sí? ¿Por qué? Porque nos vamos a ahorrar el que nosotros compremos ese servicio, que lo instalemos, que lo configuremos. Eso ya está hecho, ya lo hizo este proveedor. Lo único, así, en este, bien sencillo, lo único que tenemos que hacer es poner, como si ustedes pusieran el cable que sale de su pared de teléfono, conectarlo al teléfono físico cuenta que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y obviamente sí, eso es más sencillo, ¿verdad? Es
5: que como le hizo Miguel así. Es, es, es en serio, cuando yo lo vi yo le dije a Brenda, nos quedamos sin trabajo.
4: Está... No, bueno, está toda la parte, obviamente, ¿verdad? tranquiliza Ernesto, relájate. Está obviamente toda la parte que ya les dijimos que tenemos que hacer toda esa labor de que, este, que es la labor consultiva, porque tal vez si nosotros te decimos, sí, está esta opción, pero hay que ver con qué, con quiénes se aplica y, como les decía, tenemos muchos clientes, por ejemplo, este, los clientes que son bancarios o que tienen que cumplir con ciertas reglas, ¿verdad?, regulaciones, que tal vez eso no, no aplique y tenemos que irnos por otro camino. Ahora sí que tenemos varias opciones. Esa es una muy sencilla, muy fácil. Este, la verdad que ya no es el calvario aquel que tenemos que pasar con link con, con Skype, que nos tocaba sufrirlo. Ahora es más sencillo. Y, este, y son esas opciones las que tenemos para irnos a la nube. La solución se llama Direct Routing y de ahí se ponen este, varias vertientes. La que les comentó Ernesto, que es el SBC o el aparato que tiene que estar on-premise o en la nube con Azure. Y la otra, que son los servicios costeados que ya los tenemos con varios, con varios proveedores que nosotros nos integramos. Uno de ellos que sí podemos ya, y que ya lo hemos trabajado con AudioCodes, que también tiene sus servicios costeados Y el otro es el que pronto les daremos noticias, ¿verdad? Para que ustedes lo conozcan, y es otra opción más.
0: Bueno, y la opción de AudioCodes, de hecho... Independientemente de que la empresa AudioCodes, la cual también es un partner de mi GESA, tiene también lo que son dispositivos físicos, telefónicos, AudioCodes tiene soluciones también basadas en la nube que nosotros podemos integrar para que para los usuarios sea transparente la comunicación vía Team, pero son tan robustas que podrían ser total y completamente pues, manejadas en un call center de miles de agentes, ¿no? ¿Quién, quién, 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 quién se avienta el pitch?
4: Sí, así es. Eh, ahora sí, como les decíamos, tenemos todo, para no, que, ahora sí que no vayan a buscar otro lado. Si entregamos la solución, la entregamos completa desde el inicio, desde este, de lo que es el análisis, el diseño de la solución, lo que es la integración de lo, las opciones que les acabamos de decir, pero también los dispositivos este, telefónicos, si son necesarios, o acá también los dispositivos de como diademas, si, si somos estar con usuarios móviles, tenemos un perfilamiento, qué tipo de diadema es la adecuada, y también eh, si la solución va a ser dentro de sus oficinas con las salas de reuniones, ¿verdad?, de que también se puedan eh, tener sesiones, y, pero que también se suban personas por medio de, de teléfono donde estén, pues eso también lo hacemos nosotros, ¿no? Este, y el acompañamiento siempre para lo que es el usuario que eh, sepa cómo Sacarle provecho, ¿no? Es así de que pues, ya invertí todo esto y es lo que a veces nos decimos al equipo de TI que nos toca trabajar. De nada sirvió que tú te desvelaras con nosotros, de que tú estuvieras ahí con sangre, sudor, y lágrimas y todo sí. lo que gastó la empresa. Claro. Si el usuario dice, pues, ¿por qué no llegas y, y está, a veces el usuario iba batallando cómo conectarse <ríe> o que no puede hacerlo?
0: No que, lo, dices, no, que no, lo haya, no que no lo hayamos vivido. Sí,
4: sí. No, 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 es este, no es anécdota, ¿eh? No, eh y dices, bueno, ¿por qué no lo usaste? Pero es que tengo media hora aquí sin, A ver, o sea, mira, nada más ponle ahí play o presiona ese botón y ya, es todo lo que tienes que hacer. Pero pues si no lo complementamos con todo ese acompañamiento de adopción y change management, la verdad es que de nada nos va a servir o más bien, va a ser, en lugar de que el, el usuario final lo vea como un beneficio, va a decirte el típico, ay, yo estábamos mejor con el otro, o sea, con otra solución, con otra solución, Se no con el otro, con ¿eh? Oigan, y ¿y hecho nos,
5: nos
0: ha pasado de... en realidad, ¿no? Nos sí. ha pasado,
4: varios temas, y además de todo cuestiones.
5: esto, además de todo esto, es que son empresas mundialmente reconocidas, ¿no? <risa>
0: Totalmente. Oye, y me regreso rápidamente al, al artículo este de juicy Today, que obviamente si nos están siguiendo en YouTube, si nos ven en YouTube, en los comentarios de YouTube, hacemos referencia y te lo tenemos ahí en los comentarios, la liga a todos estos artículos. Pero justamente en ese, después de que lo sigan, está bastante largo, y se los parten certificados de Microsoft como mi GESA, pueden proporcionar enrutamiento directo para las, ¿qué? para las soluciones de Microsoft Teams a través de tecnología SBC, que eso es lo que ya también comentó Brenda, son los controladores de, de border de sesión, o sea, los que agarran la línea normal o el, la llamada telefónica normal en tu línea normal y hacen que se suba al sistema de la nube de, de Microsoft y después a los usuarios se refleje en Teams, o... O sea, ya sea que Teams lo tenga en el celular, en la computadora o en un teléfono físico, ¿no? El enrutamiento directo es el nombre que se le da para hacer referencia al conjunto crucial de las herramientas que administra la conexión entre el tronco zip local, eh, chat de esa traducción, y oh, la solución troncalc RTC. La troncal, sí, sí, la troncal, sí. <risas> y el sistema telefónico de Microsoft. La tecnología se alimenta mediante un SBC o controlador. De borde de sesión. Le hace lo que ya habíamos explicado. Pero bueno, eso es un poquito. El, 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 Todas las soluciones, esto en conjunto con, con hardware, en conjunto con consultoría, este, hacen que esto sea total y completamente transparente y fácil de administrar. La solución en la nube es mucho más fácil de administrar y con el apoyo de nosotros todavía más fácil, en lugar de tener ahí muchos dispositivos que pues tienen el potencial de falla, ¿no? Entonces también las soluciones de la nube, la disponibilidad de la nube de Microsoft, y que Microsoft se preocupe por esa disponibilidad, por actualizaciones, ya sea por nuevas funcionalidades o por vulnerabilidades, todo eso se queda allá y tú tienes una manera de que ágilmente te comuniques, ya sea internamente dentro de la empresa o que clientes se comuniquen contigo.
1: Así
0: es. ¿Roadmap, Mike? Ajá.
1: Roadmap, pues... Ay, sí, sí,
4: Diana, ya estamos en el minuto 57 dé, Déjame, déjame saludar a Diana porque ahí no se está viendo
0: Diana. Sí, ahí no, no. lo que pasa es que tú no pones atención. Es que no, no puedo atención. Atención. yo
4: contestar acá de este lado, sí, ya vi dónde están todos está. los comentarios pero...
0: Diana Bañuelos dice, hola ¿Y Brenda qué dice? Nada Se tarda media hora en decir, ¿qué
4: onda? Gracias por vernos, gracias Jorge por comentar Diana.
2: Media hora en decir no lo sabía sí.
4: Sí, perdón, perdón, es que si sí me desconcentro después voy a estar acá ¿vale? Échale
1: vamos like. pues listo, llame eh, cosas sí. muy sencillas no de reacciones nuestra red social eh, va a poder trabajar mejor y vamos a poder reaccionar a los a los mensajes eh, con, con caritas, corazones. En, eh, en, después de todo lo que habla el SPL, el RF y yo, bien, caritas.
0: caritas. Vamos a las clásicas reacciones, ¿sí? Padre. <ríe> ok, Oiga, entonces ya van a poder que... reaccionar. Sí, y yo y, y hago cada pausa comercial y los que nos ven ahí en los comentarios, ¿qué onda con el tema de Yammer? No muy pocas empresas lo utilizan y es una súper gran herramienta que nos permite tener una comunicación de doble sentido mucho más fluida. Y ahorita ya, cada vez empezamos a ver, empezamos a notar que cada vez más empresas empiezan a estar interesadas por todo el potencial que tienen de Yammer. Y resulta que Yammer, para muchos de los proyectos que hemos tenido, resulta siendo una buena, incluso, opción para promover la adopción del resto de las herramientas de Microsoft 365. El reto de Yammer es que no es una herramienta que, que, que sea, digamos, que muy tecnológica en cuanto a su esfuerzo para, para la implementación, sino que es muy fácil tecnológicamente implementar, pero te tienes que ir a un esfuerzo, prácticamente más del 80% de tu esfuerzo tiene que ser en que tú Hagas que sea, que sean relevantes los comentarios que existen en esa red social para que participen y para que lo conviertas en tu empresa en un motor de cambio, en un motor de socialización, en un motor de, de cultura ¿no? dentro de una organización que quieras promover y con esta gran facilidad de comunicación en doble sentido. Ya y, me aquí, mucho. Sorry. Y,
2: y, y aquí la idea que también y que nosotros este, <risa> sugerimos que implementen dentro de su organización Yammer es porque se convierte en un, en un nuevo canal, o sea, dejan de, de, hacen, tienen una comunicación más cercana con los empleados, uno, y dos, pues empiezan a evitar esta parte de de correo, tras correo, tras correo, tras correo Entonces ya tenemos un solo lugar donde podemos estar Aprovechándolo para tener una comunicación Cercana con, con los colaboradores ¿no?
0: Sí, mucho mejor que esos Correos que luego manda Un una área de la empresa que nadie le presta atención Ups
4: eh, Pone otra vez abajo pone abajo Ups me <risa>
5: Perdón,
1: ups. ups,
5: yo apenas iba a decir que estaba chido y Ajá. el jefe ya, Ajá. se aventó la del domingo. Ajá. Ajá.
1: Okay. Vamos a tener también, ya poder implementar polls in, eh, en las reuniones de Teams, eh, de alguna manera ya lo hacemos, al parecer va a haber una manera de implementarlo más Nativo. sencillo, en donde eh, podamos estar eh, haciendo preguntas, generando encuestas, etcétera, en el momento que estamos en la reunión. Y, pues, bueno, eso va a ser de mucha utilidad para poder hacer votaciones, hacer encuestas, inicio, principio, final, etcétera, ¿no? Entonces, esta, esta herramienta que está ayudada de forms va, va a ser muy, muy interesante para las reuniones que vayamos a tener más adelante. Otra cosa que viene, que es hasta diciembre, pero ya, ya está... Es que podemos entrar a la reunión de Teams desde Outlook. Antes tenías que abrir eh, el mensaje y luego irte a la liga de Teams. Ahora ya dejas el cursor arriba de la, de, en Outlook, arriba del, de la sección donde es tu reunión y te va a decir conectarte en Teams. Le das un clic y ya estás dentro. Entonces eso ya está también. El supone que del año, ¿no? Que en, ya en el está. calendario, ¿no, Mike? Del calendario, en el área de calendario, sí es. Okay. Y lo último, eh, tenemos que eh, vamos a tener, el, ahora sí me toca a mí, el GCC, que es el Governing Community Cloud. Eh, básicamente en Teams vamos a poder eh, generar como etiquetas dependiendo de los roles de las personas en las empresas. Por ejemplo, en el caso de un hospital, eh, vamos a poder generar una etiqueta que va a ir dirigida, por ejemplo, a todos los que, a todos los de enfermería. ¿Sí? O a todos los médicos, o a todos los de tal o cual área. Entonces yo voy a poder mandar un mensaje en Teams dirigido a un rol en específico dentro de mi empresa. Entonces creo que eso también va a estar bastante interesante en algunos ámbitos eh, pues empresariales donde, oye, pues a todos los diseñadores o a todos los de ventas, o a todos los de compras etcétera. Entonces creo que va a estar también bastante interesante.
0: Oye, y metiendo ruido en cosas que nada hay que ver, ¿alguno de ustedes ha escuchado el, el, el proyecto que o, o el proyecto, algo que le llaman el Project Mocha?
2: Fíjate, yo vi un videillo ahí, en, este, habrá que echarse un clavadillo, ¿no? ver de qué se trata, ¿no?
0: Bueno, Project Mocha es algo que tiene que ver con Outlook y una nueva interfaz o una nueva ventana, sección de Outlook que te va a permitir concentrar como que Concentrar y organizarte como que alrededor de cómo trabajas tú, ¿no? Pero lo tienen todavía como que en una suerte de beta. No, de hecho, entiendo que pocos tenants incluso lo tienen habilitado, pero lo que me llamó la atención, lo simpático es de que si tú tienes un usuario de outlook.com, o sea, un usuario, digamos, Microsoft 365 Familia o Microsoft 365 Personal, el, lo puedes habilitar y ahí por ahí en el Internet puedes encontrar cómo, cómo hacer ese... Esa solicitud para habilitarlo. Project MOOC. ahí para que lo platiquemos en la próxima, ¿no?
2: Exacto.
4: Okay. ok. Ahí también, eh, este, complementándote, Miguel, también el, próximamente estará liberado lo que son los Meeting Options dentro de Outlook. Ves pues que por acá cuando entrabas, tenías que entrar a la sesión y darle clic para mover quiénes se quedan en el lobby, quiénes no. Pero ya cuando abrías lo que era el correo, la invitación, ya va a estar próximamente disponible un botoncito en el Outlook para que ya tengas las opciones de Meeting Options. Ah,
0: ah y otra que leí en la semana, me acordé de esta. Ya también vas a tener la opción de tú como creador de una reunión o como administrador de una reunión, vas a tener una opción para que le permitas a la gente que está en espera conversar entre ellos. Entonces, por ejemplo, si eh. haces... O sea, en lo, que, en lo que tú les das entrada como administrador a los que están esperando afuera. Sí. Ándale, que se tomen un cafecito y que, <risa> que se pongan a <risa> charlar
4: entre
1: ellos. Y, bueno, vale, ya, un ya,
4: nada, también. También. y administrativamente <risa> también van a poder darse cuenta próximamente de que el, el centro de administración de Skype en su tenan, bye. <risa> ya no lo van a ver. No entonces, va. váyanse corriendo a Teams de una vez, porque el próximo año ya va ahí con ya Skype chao. y el centro de administración, igual en su tenencia, ya no lo van a ver. Entonces, si ya no lo ven, es porque ya no va a estar disponible. <risa>
2: es porque ya no. Ah, sí, no. Y, yo, y
0: yo les tengo otra, fue. porque yo no me quiero quedar atrás tampoco. <risa> Si sí, Brenda saca otra más, ya estoy en problemas, pero bueno. El, acabo de verlo, esto ya lo habíamos anunciado, pero acabo de verlo es en acción.
1: Esto
4: como el uno. Sí, no, a ver quién gana, vamos, que... vamos, vamos.
0: No, acabo de verlo en acción y creo que ya lo habíamos anunciado de que ya Teams, la aplicación de escritorio, ya te detecta el idioma en el que estás escribiendo. Oh, e incluso sí. a mí ya me preguntó, o sea, yo me he puesto a escribir en, en inglés y, 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 este, y luego empecé a cambiar eh, a español y me hablamos, preguntó. Cuando
4: hablamos en pocho. Mi idioma Andale. Pocho. <risa> <Te sal> <risa> ahorita está saliendo
0: una pregunta. Spanglish. ¿Estás escribiendo en español? Y ahí mm. le pone sí o no.
1: Porque escribes muy
4: mal. ¿eh? Es cuando revuelves, no, las preguntas. Sí. O sea, cuando sí. revuelves las palabras de español inglés. Es cuando, pues ya saben, los tecnicismos son en inglés. Entonces, estás uh -huh. escribiendo en español y pones una palabra en inglés. Y te estás, hablando estás escribiendo en
5: español? En, es en español o en
0: polaco. No,
4: estás escribiendo en español, exactamente. <risa>
0: No, pero sí, ya, ya la vi. Pero bueno, hasta ahí la dejamos, 50 y, no, 50 una hora nos pasamos, como siempre.
1: Como siempre, bien,
0: Pero está rico. Excelente.
4: Bueno, pues está bien. Bueno. Ya no voy a decir ninguna. Ya no voy a decir ninguna. <risa> Más, dice la
5: Más
0: 12, no nos acumulan. Ahí sí Ajá. me perdí
4: estábamos
1: hablando que era como, como el uno yo también uno. ah, el
0: ah, ay, uno
2: ay, se, se, como vienen tus millones de años que no juego el uno, ya no me acuerdo de las reglas.
0: <risa> pero bueno
1: pues Mike, el comercial ya para, para cerrar, ¿no? ¿o qué? muy bien, pues bueno agradecerles este, a Neto y a Brenda por estar aquí eh, apenas iba a hablar yo o, de... bueno, no,
5: le damos o, una hora neto o
1: sea, bueno, bueno aquí se quedan en, momento, no lo dejen de hablar,
4: hablar
0: en su casa se quedan con
1: no lo
4: dejen hablar en su casa no lo dejo hablar yo no de dejó
1: hablar? No me... recordamos que tenemos ese el servicio de Be Productive en el cual podemos capacitar a su empresa, a los usuarios finales en las herramientas de Microsoft este también podemos eh, bueno, obviamente Teams es una de las herramientas más importantes, pero podemos explorar cualquiera de las herramientas, cualquiera de los requisitos este, llámenos, contáctense eh, contáctense con nosotros a beproductive@migesa.com.mx y podemos eh, platicar, podemos ver cuáles son sus necesidades y nosotros eh, a manera de consultoría poderles ayudar a elegir la mejor herramienta y la mejor metodología para eh, pues adoptar estas herramientas, entonces ya saben, .com mx ahí nos encuentran. Muy bien. ¿Alguien Gracias. quiere decir algo más? Neto. Chao. ¿N
4: Neto, ¿N Neto. teléfono este <risa> <risa> para que te hablen y platiquen. Ajá. Oye, y ya
0: vieron a, a Neto así como que se hace tantito para atrás y como que como, como un personaje queda en la sombra. <risa> El personaje en las penumbra. Se llama para Halloween.
4: Se está vengando, Neto. Se está
5: vengando. Sí. <risa> se llama camuflaje con la oscuridad. <risa> no se crea. No, pues muchas gracias a todos. Este fue a todo dar, platicar con ustedes, aunque me hayan echado carro, nada. No se y este y pues sí, como dice Miguel, estamos a sus órdenes. Que nos contacten, les ayudamos con su con la solución para su empresa y pues bueno, no sé si mi patronchita quiere
4: agregar algo más. Ves, bueno, pues nada, muchas gracias, invítenos más seguido, pero
1: estamos ¿no? ahí ¿no?
4: poniendo algo más, este, este, con a, algo para cenar ahí en la lumbrita, con Susana a próxima, también, Invitamos claro. a Susana, obviamente.
1: A la próxima, con Cheve. Anda, por no no. Oye, mi y turno mira, toma, para... Neto mi no toma. Chécate, chécate,
0: para, okay. para cerrar. ¡Eh!
1: Yeah.
0: <risa> <risa> Nos lo trajimos para que sea en vivo. ¿Quién le faltó a Brenda?
3: A ver. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Me, me quitó tarde. mi
4: momento y todavía <risa> lo subes a la llamada. ¡Ja,
3: <risa> Este,
4: subimos,
0: subimos a Alex para despedir el show
3: exacto, exacto. ¿Cómo
4: están chicos?
3: Bueno. Bien, bien, aquí estamos Recibiendo a Carlos. Sí, ya oí, ya oí Estuve aquí entre, entre propuestas y, y medio escuchándolos. <risa> oh, excelente, excelente Oigan, pues yo nada más vine aquí de metiche Rápidamente, pero Yo creo que muchos de los que nos están escuchando A lo mejor son los cientos de nuevos. miles de personas sí son hoy los que los van a escuchar ¿eh? no a lo mejor son nuevos son son este con todo respeto son millennials y pues, a lo mejor no conocen de nuestra trayectoria ¿no? de los que ya tenemos canas ah, eso, <risa> <esos nuevos. risa> Oigan, no y pues estabas, estabas este, pues, atento a lo que a lo que comentaba Brenda y, y Ernesto respecto al tema de hoy no que es Cloud Voice y, y yo creo que vale la pena mencionar, eh, y Brevenda lo mencionó muy, muy, este, muy suavecito, pero, pero yo creo que, que mencionar, hablar de nuestra tra trayectoria. Y en esta semana que estuve platicando con muchos de los clientes, a algunos les dije, ¿te acuerdas de lo que antes era el Net Meeting que venía incluido en Windows 90X? No, te fuiste bien atrado. Bueno. Uh -huh. Pues,
4: Mira, Miguel muchos, no sabe porque nadie nacía. Exacto.
3: <risa> bueno, pues muchos de lo, del equipo que, de, que, que hoy día atiende a todos nuestros clientes, este, trabajamos con esas versiones y hemos venido evolucionando junto con, con Microsoft en, en justo eh, hasta el momento que hay hoy, ¿no? Con la telefonía. Yo en la te luna. sé
5: de 30 años, Alex.
3: Sí, tengo 29, tengo, eso me lo platicaron. O sea, aquí la gente de mi casa me lo platicó. O sea,
0: 29, yo años la barba, la barba. 29 años trabajando con
3: tecnología. Sí, la trayectoria. Ya no me levanto porque aquí tengo mi bastón, pero lo dejé a un lado. Ah.
1: No,
3: eh, finalmente, toda la evolución que, que platicamos con este cliente esta semana, entre otros, ¿verdad? Pero él decía, de ahí. Y me vengo más para acá, pero ya teníamos con lo que antes se llamaba el BProductive, no, eh, B, que era B, era eh, BPOS, Business Productivity Office Suite, creo que se llamaba algo así. Y pues mi jefe fue el, el primer partner que en México que subió a la nube de, 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 de mensajería electrónica a un cliente insisto, en México, ¿no? Y de ahí se vino una avalancha de cosas, pero pasamos, como dijo Brenda, este, eh, por, por la parte de, de, de Office Communication Server, eh, la parte, todos los links, versiones e extras que hubo, toda la parte de, de Skype for Business, que también evolucionó muy rápido. Luego a la par, pues, salió Skype for Business en la nube. Este, también, y ahorita, pues, con todo el tema de Teams y la, el, el tema híbrido, y, a, y ponerle lo que bien dijo este, por acá Ernesto respecto a el, los gateways y poner todas las. El, los, el, 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 el tronco zip, que, que decía la el, el, el tronco zip. Pero, pero poner, poner todo el zip trunking y, y toda esa situación, pues la verdad es que, como mi jefa. Eh, eh, pues se aprendió, eh, ahora sí que eh, durísimo el tema y, y, y pues no duden en la experiencia que, que tenemos, ¿no? Como, como equipo de trabajo para poder plantear pues la mejor solución unida a telefonía y más con lo que con lo que ya viene. Lo que, esperen, esper, ahora sí que esperen el siguiente anuncio que viene, ¿no? Exacto. Con todo el equipo de aquí de Ernesto, de Brenda este y los demás que, que pues... No se van a sentir a los que no menciono, pero, pero la verdad es que viene algo buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Ya lo estamos este, trabajando cocinando. internamente ahí, sí, lo estamos cocinando ahí, Ernesto y Brenda tienen toda la, la cuchara haciéndole así al caso del de, asunto. Pero pues bueno, chicos, pues yo más venía así a, a dar el rellenar. ¿Ah? ¿Qué? Qué no, no y
1: ahora, lumbre, ahora sí, te ¿verdad? tienes,
0: ahora te tienes que aventar el cierre. A ver, tienes que decir que compartan y todo ese rollo. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Pues, ya. Si ya,
4: ponlo cerrar, full screen. Digo, pues si ya te subiste, ya. Ya estás aquí. No compromise.
3: <risa> Oigan, hasta las arrugas acá. <risa> las arrugas de las desveladas. Oiga, pues bueno, no, no, no nos resta más que agradecerles, gracias por invitarme así de, de, de rapidito. este Y pues bueno, síganos aquí en el canal de, 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 de Mijesa Microsoft, en YouTube, en, en las redes sociales. Y pues ya saben, si le dan un like, le dan un compartir y se suscriben, activan la campanita para que les avise cada que, que se sube un nuevo video. Y pues esto se acabó, chicos. Happy Halloween, feliz día de muertos. Y pues, no salgan a pedir dulces, ya no se puede ahorita. Ya ahorita
2: no se puede.
3: <risa> Pero vean vean películas de, 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 de
2: horrores. Horror,
4: es lo mejor, es lo mejor. Sí, sí.
3: Al rato ya Yo, me sentaré
5: a ver pelis. Ah. Ahorita es voy bien. a poner una de migración de Skype y a...
4: <risa> te, te <rica. risa> historias de terror. <risa> sí, y le ponemos. No ya, no ya, me lo miedo, ya mejor no veo ninguna.
3: Oye, ¿por qué no hacemos un? Oye, sería sería un buen guión entre todos. Me todas las contar de terror, historias de terror. <risa> <risa> Clientes. Eso sería muy de bueno
4: sin marcas, eh, sin marcas, sin marcas. Sin
3: marcas. Ponme el letrerito, por favor, porque voy a hablar libremente en este. momento <risa> ¿Cuántos no, sí, usuarios? Nada, no me, Salud, me mandan no, mi.
0: Saludos, Me mandan mi firma de
3: que ya no puedo entrar no, no, a la Me hicieron llorar. En este capítulo. <ríe> Oigan, bueno, pues que pasen un excelente fin de semana a todos. Buen fin de
2: semana, gracias.
3: gracias. Bye.